0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Soll ich Ihnen etwas gestehen? Als ich kurz vor Ostern die letzte Newsfolge aufgenommen hatte, war ich ehrlich davon ausgegangen, dass dies die erste, aber auch die letzte Folge zum Thema Corona werden würde. Schön naiv, oder? Vielleicht hätte ich doch den Herrn Drosten und Wieler etwas genauer zuhören sollen. Sei es drum. Hier also nun die Corona-Folge 2 im Cloud Computing Report Podcast. In dieser Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das je länger die Krise dauert, immer häufiger in der öffentlichen Diskussion erscheint. Ich spreche von der Problematik, dass viele Unternehmen im dem Lockdown quasi über Nacht gezwungen waren, ihren Mitarbeitern das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Dabei ging es zum einen darum, eine Lösung für Videokonferencing zu finden, über die sich die Mitarbeiter austauschen können. Darüber hinaus musste eine Lösung gefunden werden, den Mitarbeitern auch von zu Hause aus den Zugriff auf Unternehmensunterlagen und Dokumente zu ermöglichen auf die sie bisher nur auf dem Rechnenbüro zugreifen konnten. Vor einer ähnlichen Herausforderung standen Schulen und Universitäten. Bei den Videokonferenzsystemen scheinen Microsoft Teams und Zoom das Rennen gemacht zu haben. Während es ja bei Microsoft aufgrund des Bundlings von Teams in die meisten Office-Pakete klar ist, wundere ich mich doch, wie es Zoom nach da ganz oben geschafft hat. Klar auch, ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder an einer Zoom-Session teilgenommen, war ja auch kostenlos. Dass es die Lösung aber seit Ausbruch der Pandemie auf mittlerweile täglich bis zu 300 Millionen Nutzer geschafft hat, ist erst einmal beeindruckend. Schöner Nebeneffekt für das Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Jose. Auch der Aktienkurs ging durch die Decke. Die Aktie stieg von knapp 60 US-Dollar Anfang des Jahres auf mittlerweile über 150 Dollar Mitte Mai. Am meisten freut sich darüber sicher Zoom-Gründer und Geschäftsereguren, der laut Bloomberg mit einem Vermögen von umgerechnet 7 Milliarden Euro inzwischen den 192. Platz in der Liste der 500 reichsten Menschen weltweit einnimmt. Möglich wurde der Aufstieg, obwohl das Unternehmen gerade während der letzten Wochen mehrfach mit Datenschutzproblemen zu kämpfen hatte. Über das sogenannte Zoom-Bombing, das sogar Tesla-Chef Elon Musk dazu bewegte, die Lösung im Unternehmen zu verbieten, habe ich bereits in der letzten Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News berichtet. Auch der deutsche Cloud Security-Experte Hornet Security warnt vor Zoom-Bombing angriffen. Mehr dazu später. Dabei stellt sich mir die Frage, weshalb es wieder einmal die amerikanischen Lösungsanbieter sind, die scheinbar selbst aus der Corona-Krise Kapital schlagen. Beispiel Microsoft. Noch im letzten Jahr wurde die Cloud-Lösung Office 365 des Unternehmens an hessischen Schulen verboten. Wer mehr darüber wissen möchte, sollte sich die Folge 32 des Podcasts anhören. Anfang dieser Woche titelt nun die Taz, Microsoft erobert die Schulen und berichtet, dass bei uns Schulen bald Teams von Microsoft für Videokonferenzen nutzen können auch wenn dies laut Taz, Datenschützern und der Open Source Community nicht gefällt. Grund für dieses Missfallen ist die Diskrepanz zwischen den Regelungen der DSGVO, die für Europa, für Deutschland und damit eigentlich auch für Bayern gilt, und den Vorgaben des Cloud Act, die amerikanische Unternehmen erfüllen müssen. Eine dieser Vorgaben lautet, US-Behörden können Zugriff auf die Nutzerdaten verlangen, auch wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Ein klarer Verstoß gegen die DSGVO. Ähnliches gilt für Online-Datenspeicher und Collaboration-Plattformen. Auch hier haben die amerikanischen Anbieter die Nase vorne. Microsoft mit OneDrive profitiert auch hier von seiner Bundling-Strategie. Ich möchte aber nicht wissen, wie viele eigentlich sensible oder gar vertrauliche Unternehmensunterlagen derzeit auf Dropboxen, Google Drives oder Apple iClouds abgelegt werden, weil es dem Unternehmen eben nicht gelungen ist, den Mitarbeitern im Homeoffice eine DSGVO-konforme Plattform zur Verfügung zu stellen. Und so mehren sich die kritischen Stimmen, die Unternehmen, aber auch Schulbehörden davor warnen, sich aufgrund der Krisensituation übereilt, für einen Anbieter zu entscheiden. Eine Auswahl der kritischen Stimmen haben wir Ihnen in den News zusammengefasst. Doch auch in der Corona-Krise gibt es Nachrichten, die nichts mit der Krise selbst zu tun haben. So hat beispielsweise Lidl bzw. die Muttergesellschaft schwarzgruppe ihr Versprechen wahrgemacht und diese Woche Stack IT, das eigene Cloud- und colocation angebot vorgestellt. Klare Zielsetzung auch hier, DSGVO-Konformität und Alternative zu Amazon Web Services und Co. Weiter geht's mit den News. Ich hatte Ihnen ja mahnende und kritische Stimmen zur Auswahl von amerikanischen Cloud-Lösungen in Corona-Zeiten versprochen. Hier kommt die erste. Corona macht es überdeutlich, wir brauchen dringend eine europäische Dateninfrastruktur, meint Tobias Gerlinger, Managing Director bei OwnCloud. Er erklärt weiter, halb Deutschland arbeitet wegen des Coronavirus derzeit im Homeoffice. Das zeigen aktuelle Zahlen des Branchenverbands Bitkom. Die massenhafte Heimarbeit verschärft aber ein Problem, mit dem wir in Deutschland und Europa schon länger zu kämpfen haben. Aufgrund des großen Zeitdrucks nutzen viele IT-Abteilungen einfach kurzerhand die Public-Cloud-Dienste der US-amerikanischen Internetgiganten, um die Homeoffice mit den nötigen Tools auszustatten. Und diese Dienste unterliegen allesamt dem US-Cloud-Act. Wirtschaftsspionage so Gerlingers sei damit Tür und Tor geöffnet. Dass das sich nur eine hypothetische Gefahr ist, hätten wir als die Snowden-Enthüllungen eindrucksvoll gezeigt. In Zeiten von Handelskriegen Donald Trump und M America First dürften nun auch noch die allerletzten Hemmungen dafür gefallen sein. Gerlingers Fazit, damit macht spätestens die aktuelle Situation überdeutlich, wie richtig die Europäische Union mit ihrer Datenstrategie liegt, die sie Mitte Februar vorgestellt hat und mit der sie die Weichen für die digitale Zukunft Europas stellen will. Ein zentraler Punkt dieser Strategie ist die Schaffung einer europäischen Dateninfrastruktur. Er spielt dabei wohl auf das GAI-X-Projekt der EU, das bereits im Herbst letzten Jahres vorgestellt wurde, an. Und auch beim Softwareeinsatz in Schulen mahnt Tobias Gerlinger liefert unsere Schüler nicht im Cloud aus. Es sei ein Unding, dass Lehrer Lehrinhalt über ihre privaten E-Mail- oder WhatsApp-Accounts an ihre Schüler schicken, statt über eine gemeinsame Datenaustauschplattform. Darüber hinaus würden US-amerikanische Anbieter und hier allen voran Microsoft derzeit aggressiv mit vorübergehend kostenlosen Angeboten werben, um Schulen und Schüler auf ihre Kollaborationsplattformen zu bekommen. Bei den bayerischen Schulen scheint diese Strategie, siehe Einleitung, ja bereits aufgegangen zu sein. Doch auch hier mahnte oncloud chef vor den nicht-DSGVO-konformen Vorgaben des cloud -Act. Es ist ein schlechter Witz, wenn sich Apple und ausgerechnet Google zu den Datenschützern der Welt aufschwingen, greift der Hamburger Datensicherheitsexperte Detlef Schmuck in die Debatte um die Kontaktverfolgungs-App ein. Mit der Smartphone-App, die aufzeichnet, wer sich wie lange mit wem trifft, soll es ja für die staatlichen Gesundheitsbehörden möglich werden, Infektionsketten zu unterbrechen und dadurch die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Uneinigkeit herrschte bisher darüber, ob diese sehr persönlichen Daten nun dezentral auf den einzelnen Geräten oder darüber hinaus in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Dabei hatten Apple und Google von Anfang an klargestellt, dass sie ausschließlich eine dezentrale Datenablage unterstützen, während die deutsche Bundesregierung zunächst einen zentralen Ansatz präferierte und erst später, als klar wurde, dass dies ohne die Mithilfe der US-Konzerne nicht zu bewerkstelligen ist, auf ein dezentrales Konzept umgeschwenkt ist. Natürlich ist eine dezentrale Datensparung per se sicherer, weil es keinen zentralen Ort gibt, an dem Informationen entwendet oder missbraucht werden können, sagt Schmuck. Er mahnt zugleich, aber diese Entscheidung für Deutschland zu fällen, hätte besser in die Hand der Bundesregierung, als zwei US-Digitalkonzerne gehört. Und auch beim Thema Ablage von Unternehmensdaten bei einem amerikanischen Cloud-Service-Provider legt er den Schmuck noch einmal nach und bestätigt die Warnungen von Tobias Gerlinger. Er mahnt, wer personenbezogene Daten und Firmengeheimnisse bei einem US-Anbieter speichert, geht immer ein Risiko ein, sich damit gemäß Datenschutzgrundverordnung strafbar und schadensersatzpflichtig zu machen. Auch die Firma GridScale beschäftigt sich mit den rechtlichen Risiken bei Nutzung internationaler Cloud-Anbieter und hat dazu gemeinsam mit der Wirtschaftskanzlei Heukin kühn Lür voytek ein kostenloses White Paper zu rechtlichen Fallstricken bei Cloud-Computing herausgegeben. Der Ratgeber geht dabei laut GridScale über die gängigen Schlagworte zu Datenschutz und Datensicherheit weit hinaus und liefert Business- und it entscheidend Hintergrundinformationen und konkrete Hilfestellungen bei der Auswahl des für sie passenden Cloud-Anbieters. Im Mittelpunkt steht auch hier, wen wundert's, das Spannungsverhältnis von DSGVO und CloudTech. Das White Paper kann auf der Gridscale-Webseite und im www.gridscale.io angefordert werden. Die Initiative Cloud Service Made in Germany hat eine neue Ausgabe ihrer Schriftenreihe, Stand April 2020, veröffentlicht. Die Schriftenreihe besteht aus zwei Bänden, eine Interviewsammlung und einer Auswahl von Anwenderberichten. Da sich laufend neue Cloud Computing-Anbieter der Initiative anschließen, muss auch die Schriftenreihe kontinuierlich aktualisiert werden. Ein Download der aktuellen Ausgabe macht also auch dann Sinn, wenn man bereits im Besitz einer älteren Ausgabe ist. Die neue Ausgabe der Schriftenreihe steht auf der Webseite der Initiative Cloud Services Made in Germany unter www.cloud-services-made-in-germany.de schräglich Schriftenreihen zur Verfügung. madejobs 2 bietet Softgarden derzeit eine kostenfreie Jobbörse für systemrelevante Unternehmen. Auch wir können Unternehmen, die aktuell einen besonderen Beitrag zum Gesundheitssystem oder zur Versorgung der Bevölkerung leisten, kostenfrei Stellenanzeigen schalten und dringend benötigte Fachkräfte schneller finden. Weitere Informationen gibt es auf www.jobs2life.de Dass auch die Firma Hornet Security vor Zoombombing warnt, habe ich bereits erwähnt. Das Unternehmen nennt in einem Borgbeitrag Beispiele für Zoombombing-Opfer und erklärt, wie diese neue Form des Hackens von vornherein verhindert werden kann. Den Beitrag finden Sie im Hornet-Security-Blog unter wwwhornet Eine weitere furchtbare Folge der Corona-Krise. Bis Ende April 2020 haben Unternehmen in Deutschland nach offiziellen Angaben für mehr als 10 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Um Unternehmen den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern, hat die Bundesregierung im Eilverfahren rückwirkend zum 1. März 2020 die gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Gleich geblieben sind dagegen die strengen Vorgaben an den Nachweis der ausgefallenen Zeiten. Aus diesem Grund sollten sich alle Unternehmen ohne Arbeitszeiterfassung die Kurzarbeitergeld beantragen müssen, schnellstens um eine sofort einsatzfähige Zeiterfassungslösung, wie zum Beispiel die cloudbasierte Softwarelösung ZeppClock der Firma Provenzis, IT-Solutions kümmern. Für kleine Unternehmen bietet Provenzis die Lösung derzeit sogar zur kostenlosen Nutzung an. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, reicht es laut Bundesarbeitsministerium derzeit zwar die Gründe für den Arbeitsausfall durch einfache Nachweise plausibel vorzutragen. Die Süddeutsche erklärt weiter, auf die Arbeitszeiterfassung kommt es nicht an. Am Ende aber, bei der Abrechnung mit der BA, ist es an den Arbeitgebern stundenweise darzulegen, ob die Arbeitnehmer gearbeitet haben oder ein Arbeitsausfall vorlag. Betriebe dürfen also bloße Einnahmeausfälle nicht mit einem tatsächlichen Arbeitsausfall verwechseln. Der Arbeitgeber hat also eine Dokumentationspflicht für die während der Kurzarbeit geleisteten Arbeitszeiten. Diese Pflicht gilt auch für Ausfall- und Fehlzeiten. Die Nachweise für den jeweiligen Kalendermonat müssen dann vom Unternehmen innerhalb von drei Monaten beim zuständigen Arbeitsamt eingereicht werden. Nach Ende der Kurzarbeit erfolgt nämlich eine Prüfung. Denn das Kurzarbeitergeld wird von der Bundesagentur für Arbeit nur unter Vorbehalt ausgezahlt. Dazu müssen Unternehmen für Kurzarbeitende folgende Daten bei der Bundesagentur für Arbeit einreichen. Geleistete Arbeitszeit pro Tag. Anzahl der Kurzarbeitsstunden für diesen Tag, gesetzliche Feiertage, deren Vergütung erfolgt nämlich ausschließlich durch den Arbeitgeber und Krankentage. Weitere Informationen zu Zappglock und dem Corona-Angebot gibt es unter www.zappglock.de. Soweit die zweite Ausgabe der Cloud Computing -Report Podcast News mit Corona-Schwerpunkt. Ob es eine weitere Corona-Folge geben wird? Ich fürchte fast ja. Auf jeden Fall sollten Sie, wenn Sie regelmäßig über die aktuellen Ausgaben des Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcasts abonnieren. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. Soviel für heute. Den Vätern unter Ihnen wünsche ich einen, wahrscheinlich dieses Mal etwas weniger feuchtfröhlichen Vatertag, allen anderen ein hoffentlich sonniges, verlängertes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Ich bin